0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И сегодня мы проведем для вас необычный выпуск, а перенесемся в славные 60 е где под прекрасную музычку мы будем, словно пираты, рассекающие волны на своих пиратских кораблях, вести радиопередачу. <глево>
1: Надеюсь, <ты> правильно сказал. <глево> да, у меня на плече сидит попугай, а на правом глазу повязка.
0: Ты немножко времена, конечно, перепутал, но <смех> <смех> я, думаю, я думаю, что можно. Так что неделька была прекрасная, и я думаю, начнем мы, как любим, с премьер-недель.
1: Итак, 18 февраля 2016 года... <смех> Выходит «Образцовый самец 2». В этом фильме играет Бен Стиллер и Оуэн Уилсон, а также куча всяких других звезд, которые пытаются комедить. Здесь есть Бенедик Кэмбридж, Кэмбербэтч, Кэмбербэтч. Пич, который играет здесь транссексуала. Знаете, это мода в нынешнее время сыграть транссексуала. Хотя, мне кажется, это просто издевка и просто способ посмеяться. А вот
0: ты сыграл транссексуала, если бы тебе предложили? Нет.
1: В общем, режиссер данной картины Бен Стиллер. Очередной его режиссерский проект. Посмотрим, что из этого выйдет. Уолтер Митя был неплохой картиной, но... Судя по трейлеру, «Образцовый самец» — это э, абсурдный юмор. Наверное, так же, как и первая часть. Посмотрим. Мне кажется, будет не очень. Передаю слово.
0: «Гордость и предубеждение и зомби» — это хит, который был снят по книге Сета Грэма Смита, написавшего в соавторстве, можно сказать, Джейн Остин этот прекрасный роман. То есть, что он сделал, он просто взял и в роман Джейн Остин запихнул вставочки, которые сделали эту книгу э, книжкой про то, как девушки дерутся против зомбаков. Ну, я бы наверное на это, конечно, посмотрел, но рейтинги говорят о том, что фильм уже не удался, так что увы, дамы, парни вас на это не поведут. Ну, если только вы не слишком хороши для того, чтобы убедить их в этом.
1: А следующий фильм на этой неделе Трамба. «Трамбо» в дубляже называется так же, как и в оригинальном названии, и в этом фильме играет Брайан Крэнстон. Ура, дамы и господа, у этого актера лучше Лучшая мужская роль, точнее номинация на лучшую мужскую роль на Оскаре. И скоро мы узнаем, выиграет он или нет. Вряд деле, ли. Вряд ли. Ну, посмотрим. Хотя, на самом деле, в трейлере он сам на себя не похож. А здесь же также играет э, Хелен Миррен. Вот. И э, такая отличная пара у них. Мне кажется, здесь будет горячая сексуальная сцена в этом фильме между Брайаном Крэнстоном и Хелен Миррен. Секс со старухами. Вот. Так что... Картина выглядит очень интересно, и, на самом деле, можно посмотреть, я думаю.
0: Следующая премьера «День выборов 2». Господи, это главная премьера этой недели. 10 лет спустя они вернулись, и они покажут нам, на что они способны, и могут ли они снова-снова переизбрать на третий срок Игоря Цаплина, того бедного толстенького неудачника. Увидим это буквально уже вот прямо сейчас.
1: Ну а самое главное, вот я прям думаю, что самая главная премьера этой недели это фильм, который называется «Шоудаун ин Манила». Да, да, да. Режиссер Марк Дакаскас. Здесь играет Каспер Вандин. Каспер Вандин это главная голливудская звезда, звезда класса А. нисходящая вообще с телеэкранов, экранов кинотеатров и так далее. Вот и вся ставка сделана на него. Во второстепенные роли здесь Александр Невский. Возможно, у него тоже есть номинация на Оскар, как лучшая. Второстепенная мужская роль Но, к сожалению, этот фильм выйдет, наверное, только в России И то, наверное, на DVD Спасибо Картина «Чемпионы»
0: с сексуальной Кристиной Асмус в главной роли Покажет нам, что наши спортсмены способны завоевывать самые главные медали Честно говоря, я бы вам не советовал смотреть этот фильм Потому что это исключительно госпроект Скорее всего, он достаточно занудный не менее пафосный, но в то же время он будет пытаться повторить успех легенды номер 17, и возможно ему действительно удастся это сделать. Зачем спорить, просто нужно посмотреть.
1: Да. Ну и на самом деле у нас остается последний фильм э, ⁇ Крякнутые каникулы э, ⁇ Я думаю, что лучше всего на, на эту тему скажет Николай, потому что я считаю, что ⁇ Крякнутые каникулы ⁇ это шляпа. Николай.
0: «Крякнутые каникулы в 3D» — это очень необычный мультик для нашего рынка. Во-первых, потому что у него бюджет аж 12 миллионов долларов. Для российского рынка это просто безумие. Но, но этот мультфильм помогали делать, собственно, наши коллеги, китайский холдинг Star, Альянс Медиа. В общем, они действительно очень много денег дали на производство этого мультфильма. Uh, графика, судя по всему, не так плоха И если говорить о том, что этот мультфильм это потенциальный провал Я бы не сказал, что так и есть Тем более, что uh, одними из тех людей, кто работал над этой картиной Были ребята из команды Pixar Так что возможно, возможно из этого мультфильма действительно выйдет что-то дельное Опять же, пока не посмотрим, до конца не узнаем Ну этом все, uh, премьеры недели закончились Спасибо и мы переходим к новой, самой-самой новой и свежей рубрике в «Кактусе», которая называется «История кина от Дженни Москвина».
1: Прежде всего, появление кинематографа связано с появлением фотографии, с возможностью запечатлить определенный кадр окружающего нас мира на предназначенной для этого специальной бумаге. И с появлением фотографии появился такой термин, как «хронофотография». Хронофотография это разновидность фотографии, позволяющая записывать движение какого-либо объекта при помощи фотосъемки его отдельных фаз через короткие равные интервалы времени. Хронофотография стала промежуточным этапом в процессе изобретения современного кинематографа и позволила понять основные принципы записи движущегося изображения. Термин «хронофотография» впервые использован французским физиологом Этьеном Жюлем Море применившим технологию для изучения движения животных и птиц. Появление хронофотографии стало возможным благодаря совершенствованию технологии традиционной фотографии и повышению светочувствительности фотоматериалов до уровня, необходимого для моментальных выдержек, составляющих доли секунды. Первые практические опыты по использованию хронофотографии были начаты Эдвардом Мейбриджем в 1874 году. Нужно сказать, что эти опыты были достаточно дорогостоящими, и он на них потратил порядка 40 тысяч долларов, что для того времени было очень огромной суммой. И в 1879 году наибольшую известность получила серия снимков под названием «Леланд Стэнфорд-младший верхом на пони Джипси». Полученные фотографии использовались для научного анализа движения, а также могли наноситься на барабан зоотропа – специального аппарата для просмотра серии фотографий. И зоотроп позволял наблюдать э, движущиеся объекты. И в том же 1879 году Мейбридж создал ранний проекционный аппарат для проецирования движущихся картинок, который получил имя зоопроксископ. Данный аппарат вобрал в себя основные принципы зоотропа. А затроп был известен еще в 180 году нашей эры, и он был изобретен в Китае. Современный же затроп был изобретен в 1833 году британским математиком Уильямом Джордом Горнером. Сам он назвал свое изобретение Додолуэм, или в переводе на русский язык «Колесо дьявола». В 1860 году... За всеми подобными устройствами закрепляется название зоотроп. И зоотроп представлял собой одну из трансформаций фенокистоскопа Жозефа Плато. Фенокистоскоп был изобретен в 1832 году который, в свою очередь, был эволюцией анартоскопа, который был изобретен в 1828 году. Соответственно, все эти аппараты были предназначены для просмотра серии полученных изображений, фотографий, рисунков и так далее.
0: Ясненько.
1: И можно привести одну из речей Джозефа Плато. Если несколько предметов, постоянно меняющих форму и положение, будут последовательно возникать перед глазами через очень короткие промежутки времени и на маленьком расстоянии друг от друга, то изображения, которые они вызывают на сетчатке глаза, сольются, не смешиваясь, и человеку покажется, что он видел предмет, постоянно меняющий форму и положение. Это высказывание Жозефа Плато было сделано в августе 1833 года, и уже тогда оно очень точно давало понятие основ современного кинематографа.
0: Сдаются мне джентльмены, это была
1: комедия. Возвращаясь к зоотропу, то стоит сказать, что наиболее замечательным в зоотропе являлось то, что рисунки в нем нарисованы на ленте из тонкого картона. Это было не что иное, как прототип современной кинопленки. Мысль продолжить эту ленту до бесконечности привела Эмилия Рейно создателя анимации, а, возможно, и Этьен Жюли Морей и Эдисона к представлению о современном фильме. И я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Это была вводная часть истории кино. Мы начали прям самых-самых основ. вот. И я думаю, что в следующем подкасте мы продолжим объяснять и рассказывать то, как развивался кинематограф и что стало дальше, что было после за тропа, что было после храна фотографии. So
0: а мы переходим к рубрике Новости недели. И первая новость... Короткой строкой. Дэдпул обогнал на старте проката практически все фильмы по комиксам, которые только вы можете себе представить: Железный человек, Человек Паук, Стражи Галактики и вся эта прочая шалупень осталась позади, потому что Дэдпул занял первенство. Но понятное дело, что никаких миллиардов в прокате он не соберет, потому что все, кто хотели посмотреть Дэдпула, скорее всего уже его посмотрели, потому что ужасно и с нетерпением его ждали. Так что теперь на выходе этот фильм с рейтингом R э, и со сборами под 400 а может быть даже и полмиллиона долларов, ну кто знает, чем черт не шутит, выйдет на сиквел уже действительно настоящим блокбастером. Я очень надеюсь, что так и будет. Следующая новость. Сиквел «Кингсман нашел злодея в лице Джулианы Мур», говорит нам Кинопоиск.ру. И что можно сказать? Сэмюэл Л. Джексон, игравший злодея в первой части «Кингсмана», был действительно великолепен, потому что буквально полгода спустя он сыграл старого наемного убийцу-охотника за головами у Катарантино в «Омерзительной восьмерке», а в «Кингсмане» он выглядел так, как будто ему еще 35 лет, ну может быть 40. Ну никак не на свой возраст. В общем, действительно крутой мужик. Поэтому Джулиане Мур нужно будет действительно постараться для того, чтобы переиграть его и показать еще более крутого злодея. Как мы помним, все женские отрицательные злодейские роли последние годы нас не очень сильно радовали, за исключением, возможно, мамы из Суди Дреда». И то, выпилили ее довольно-таки быстро. Последний фильм, в котором я помню относительно плюс-минус яркую злодейку, которую играла женщина, был фильм Агенты Анкл. но ну и там ее действительно тоже очень быстро слили. В общем, Джулиана Мур, удачи тебе. Ну и, собственно, третья новость, э, это не то чтобы новость, а дайджест вышедших сериалов. На этой неделе, ну, в общем-то, уже можно сказать, что на той неделе э, вышло три очень-очень долгожданных премьеры. Первая это сериал Винил от Мартина Скорсеза и Мика Джаггера. Это действительно очень крутая премьера. Советуем ее посмотреть всем и каждому, потому что она передает дух тех самых времен, когда музыка только начиналась. Второй сериал 11:22:63 2263 по Стивену Кингу. История о том, как Джеймс Франко отправился, в общем-то, в 1958 год за 5 лет до убийства Кеннеди для того, чтобы прожить 5 лет в Америке, собственно, тех лет и предотвратить его убийство. Получилось у него или нет, смотрите мини-сериал. Там будет буквально 8 серий. И третий сериал — это «Американская история преступлений Спинов, можно сказать, «Американские истории ужасов» или просто э, параллельный сериал. Э, дикие рейтинги на «Метакритике» собирает э, первый сезон. Практически все, 100% говорят, что это новый хит. Э, собственно, история это известная. Там будут, видимо, каждый сезон будет тоже отдельная история. И в первом сезоне рассказывается история, собственно, убийства э, женщины и ее любовника. Э, и весь интерес заключается в том, что эта женщина — это бывшая жена известного бейсболиста Джей Симпсона. Правильно я говорю Джей Симпсон — бейсболист?» Да. Возможно, я ошибаюсь. Э, но суть в том, что мы советуем вам посмотреть все эти три сериала, написать свое мнение в комментариях, если оно у вас такое есть, ну а мы можем уже переходить к теме
1: ау кактус подкаст о кино и не только get me, get me. Uh, друзья и сегодня у нас на самом деле отличная тема у нас сегодня приключенческое кино. Обожаю приключенческое кино, где всякие разные дядьки и тетки бегают, прыгают, спасают мир, сами спасают свою шкуру от каких-нибудь злодеев, ищут золото и разгадывают тайны. В общем, ура! У нас сегодня будет интересный выпуск.
0: Да, ну, собственно, как и каждый наш выпуск, потому что подкаст — это очень интересное шоу. Я думаю, что... На сегодня мы можем уже закончить с нашими безумными экспериментами, можем просто обсуждать, как мы это делали всегда. А, собственно, мы начнем с фильма, который любит большинство из вас, а, потому что, ну, не представляю, как его в принципе можно не любить, потому что в нем нет ничего, к чему можно критически, критично, я бы сказал, прицепиться. Это Сокровище нации, с Николасом Кейджем главная роль. Наверное, последняя хорошая роль Николаса Кейджа.
1: В его жизнь. Знаешь, я вот сделал такое небольшое замечание. Сокровища нации в памяти остались вот действительно каким-то ярким, интересным фильмом, но буквально недавно я его пересмотрел, не знаю, ну, опять же, так тяжело назвать, что я его пересмотрел, его просто показывали по телевизору, и какими-то урывками я его смотрел, а еще даже на не на русском языке, он был на эстонском, если не ошибаюсь, вот это было достаточно смешно, но, соответственно, Вообще суть, опять же, я себе восстановил в памяти. И вот под, под новым углом, да, вот с, с течением времени этот фильм уже показался вот детским. На постере у нас написан Walt Disney. Это вот прям реально такой детский-детский фильм, мне кажется.
0: Так в чем фишка? Дело в том, что просто «Сокровище нации» — это такое кино. Вот буквально вчера я ходил на квест, ну, вот эти квеструмы, наверное, сейчас в каждом городе они есть. Uh-huh. А, квест-румы, в которых, ну, то там, не знаю, тебе нужно выбраться из комнаты, при этом разгадывать какие-то загадки. Вот суть в том, что сокровища нации можно назвать прародителем всех, всех этих квеструмов, но, а, грубо говоря, приключенческих квеструмов, потому что. А, вспоминая этот фильм, что ты, что что первое приходит в голову? Ты берешь какую-то книжку, в книжке какие-то буквы нужно сопоставить, из этого получается какой-то шифр. Разгадав этот шифр, нет, я просто говорю о том, что разгадав этот шифр, выпадает какой-нибудь кубик, который надо вставить в какое-то отверстие именно в том месте, которое ты четко рассчитал по карте, координаты которых тебе дал твой дядя 80 лет назад. Ты вставил этот кубик на этих координаты, думаешь, что же с ним надо делать, провернул его 4 раза, этот маленький кубик, и тут фигак, и какой-то свет появился, Смотришь на этот свет, а и так открывается огромная дверь в какую-то пещеру и так далее. То есть, э, фишка в том, что Сокровище Нации это кино настолько приключенческое, что вот дальше вообще никуда. То есть, вот есть фильмы, где там они бегают. Не знаю, главный герой бегает по джунглям, э, там, я не знаю, спасаются там от тигров и все такое. Это, конечно, приключенческое кино. Но, но э, сокровище нации, оно. Э, именно вот такое. Прям вот приключенческое, как вот мы в детстве всегда мечтали, все вот каждый ребенок мечтает, чтобы у него было куча всяких интересных штук, которые друг другу подходят и так далее. То есть это вот можно сказать кино детская мечта.
1: Ну это квест, да. Мне кажется, вот с разгадыванием тайн это придает приключенческому фильму какую-то вот новую новую грань, да, да, больше интереса создается. И действительно, вот первая часть, мне кажется, короче, натца она вот подняла такую планочку. Хотя мне кажется, и до этого были фильмы пока похожие или еще какие-нибудь если вообще «Сокровящая нация» не является каким-нибудь ремейком старым. Но вот в...
0: «Сокровящая нации, это плюс-минус ремейк «Библиотекаря». Ну, такой, знаешь...
1: Э... Вот. Ну да, я про это и говорю, в принципе. Но в целом, в целом, конечный продукт, он прям действительно очень-очень яркий получился.
0: Тут видишь, какая ситуация, что э, у фильма, у этого две части, и их разделять между собой практически нет никакого смысла, потому что э, первое сокровище нации — это, значит, история о том, как типа, сокровища спрятали отцы-основатели, поэтому нужно было украсть карту, значит, в их музее. э -э, Вернее, украсть не карту, а украсть настоящую декларацию независимости, типа, там, вытащить ее из-под стекла и, там, каким-то образом, типа, туда-сюда бегая, найти в итоге это сокровище. А вторая часть — это про то, как, э -э, там, Николас Кейдж бежит и разгадывает загадки, за ним бежит мужик, у него по пятам и тоже разгадывает загадки, чтобы так сказать, да. обелить свое имя. Кто первый от этого. из них. Да. да, да, кто первый из них. И как бы получается, что вторая часть... Э, я помню, что Цегулиев бы сейчас присоединился к нашему мнению, потому что это была его фраза. Э, первый вот из моих, из моих знакомых он ее сказал, что, что первая, что вторая «Сокровище нации» — это два абсолютно одинаковых фильма, э, и их оба смотреть просто ну хорошо да вот ты как бы смотришь что первое что второе тебе от них хорошо
1: да я согласен слушай давай в режиме реального времени поставим оценку этому фильму потому что у меня стоит что я этот фильм просмотрел но оценка вот у меня не стоит
0: ну вот у тебя не... у меня просто обоим фильмом стоит восьмерки, опять же потому что фильм одинаковый кстати хочу отметить что э, критикам ни первая ни вторая часть не понравились непонятна мне опять же причина потому что э, скорее всего э, ну, американские критики заметили какие-то возможные исторические
1: расхождения, да? Может быть прелесть критиков и заключается в том, что они могут смотреть на фильм под какой-нибудь призмой времени или еще что-то, ну, потому что не знаю, опять же, вот мы вчера пересматривали Людей Х, и первые части, ну, первые, первые три части я им так достаточно восхищался, думал, что они прям такие очень классные и так далее, хотя, опять же, я их пересмотрел там три года назад. Сейчас посмотрел и уже подумал, господи, ну, опять, какие-то, какие-то глупые идеологии, глупые, не знаю, там, нелогичные движения и так далее. И у меня сейчас опять с течением времени оценка подснизилась.
0: Да, понимаешь, Жень, тут еще такой вопрос, что три года назад тебе, допустим, было 20, да? А, ну. там, А 6 лет назад тебе было 17. Ты, в общем, 10 лет назад ты очень сильно любил Джей Молчаливого Боба, а сейчас Джей Молчаливый Боб кажется тебе скорее памятником эпохи, чем любимым фильмом, да? То есть это жаст, абсолютно, жаст, абсолютно нормально, да? Да, и... это абсолютно нормально. Это с годами, то есть я, допустим, начинаю для себя уже понимать, что мне, допустим, фильмы с тупыми диалогами они не, ну, как бы, эти тупые идеологии, они не просто проходят мимо меня, и ты сможешь смотреть кино, а я реально прям вот каждую тупую фразу я подмечаю. Допустим, мы, значит, с Настей на день 100 Валентина пошли не на Дедпула, которого мы и так уже посмотрели просто но в, но... там в четверг, а мы пошли на фильм в активном поиске. Да, Я должен вам сказать, что фильм плохой, да, он плохой, но основная проблема этого фильма — это как раз разговоры, Uh, в которых нет не то что смысла, в них нету даже uh, какого-то посыла, не всегда понятно, что герой вообще хочет донести. Грубо говоря, uh, там какие-то слова: типа Пойдем нажремся, один говорит другому, а второй отвечает Я бы нажрался, но ведь можно и не нажраться». То есть, знаешь, и все, и на этом, как бы, ну я не знаю, на этом просто заканчивается диалог он не приводит абсолютно ни к чему, они просто произнесли слова. Ну, потом они могут и нажраться, могут и не нажаться. То есть, ну, в общем, это плохой пример. Суть в том, что очень пустые фразы. Очень
1: да. потому что вы пошли на этот фильм, потому что... А вы... не на что больше было? Ну, да, вот это, это главная проблема была, то, что не на что, но все равно как бы можно было его воздержаться. Мы подумали,
0: что это будет что-то типа э, фильма там с Заком и Фроном, там, который что-то там сто-столько-то там Вот, то есть там фишка в том, что... Есть, Мы с тобой бы говорили про мелодрамы. Есть хорошие мелодрамы, есть хороший ром-ком, очень хороший. Ну, это же факт, да? Здесь э, рейтинг был нормальный. Э, то есть э, у, на, у нас там в первые, первые дни проката рейтинг был 7,5. Э, я подумал о том, что, ну, может быть, там, не знаю, он действительно норм. Ну Но нет, на самом деле тупой, плоский, отвратительный, главная актриса бревно, э, шутки, шуток там, я не знаю, штук 40 за весь фильм. Из них смешных там, ну, полторы. Вот. И, ну, это не важно. Просто я, короче, к тому, что мы с тобой говорили, о том, что ты говоришь, вот, диалоги там тупые. Ну, в «Сокровища нации там вопрос не к диалогам. Там очень хорошо построена квестовая система, загадки там действительно очень клевые. То есть тут не к чему придраться.
1: Да, поэтому я поставлю семерочку, на самом деле. Мне кажется, очень справедливая оценка этому фильму.
0: На самом деле, ему действительно справедливая оценка 7, но я свою восьмерку убирать не буду, потому что э, у меня остались... Так сказать, Хорошие воспоминания Максимально теплые воспоминания Потому что «Сокровище нации» я как раз впервые посмотрел 12 лет назад В возрасте, э, значит, внимание, 11 лет 12 лет, да, 12 лет э, В кинотеатре И было прям замечательно
1: Самое забавное, что у второй части Еще больше разница рейтинг АМДБшный и российский то есть, примерно, ну, на целый балл, да, то есть, американцам не так уж и сильно понравилось это. Ну, как-то. просто
0: видишь, а- американцы, они ставят всегда очень высокие оценки инди-кино, э- ставят очень низкие оценки э- блокбастерам, если они не оверхайпнуты. То есть, вот очень сложно сказать, почему, допустим, у Звездных войн» там до сих пор какой-то совершенно космический рейтинг, когда уже все прекрасно понимают, ну, ну типа, хороший да. фильм, но да. это же да. не шип-эвер на поколение, да, как, впрочем, и все старые «Звездные войны», ладно, зачем мы продолжаем это делать. Кстати, что а... у нас
1: у пробуждения силы»?
0: Не, 7. «Пробуждение силы» потихонечку,
1: рейтинг все падает и падает. 7,4, да, то есть вот, вот,
0: то есть вот он скажет с каждым месяцем он становится все меньше, и... я думаю, становится типа там на 7,3, 7,2. Вот ну, вот, да.
1: ну вот обратная ситуация, да, на МДБ у них 8,4 стоит, на, а в России у нас 7,4. Опять же, обратная ситуация, в России меньше рейтинг, чем, чем у американцев.
0: Я бы сказал это все потому, что у нас фанатская база по звездным войнам, ну, прям реально меньше. То есть дело да, даже нет. не в том, что. А, то есть у нас тоже полно гиков уже сейчас эта культура там развивается. Сейчас не быть гиком, это быть отстоем. Это уже всем, всем, всем понятно. Но фишка в том, что Ну реально нет у нас такого культа Звездных Войн. Грубо говоря, а, вот ты, Женя, я не знаю, посмотрел... Нет, это неправильно. Вот твой папа посмотрел «Звездные войны» в каком году? Ну да, наверное, в нулевых, да, он посмотрел. Ну, может быть, плюс-минус в 90-х. А американцы из 70-х их смотрят, да? Понимаешь, еще вот, э, ну, понятно, когда у нас да, был железный это, занавес. Да. То есть для них это как для нас там место встречи изменить нельзя. там Или ирония судьбы, что угодно. То есть это, так, это такой же культ. Поэтому я как бы и не лезу в этих...
1: Это ну, так или иначе, в общем, сокровища нации, мы возвращаемся к ним. Э- всегда в наших сердцах. Вот Теплые воспоминания об этом фильме. И э- Николас Кейдж э- радует своей игрой. Ну как, он в этом фильме-то не особо. Серьезно,
0: играет. серьезно, скажи мне, пожалуйста, где Николас Кейдж после этого фильма был хотя
1: бы неплох? Подожди, с ним был. Ученик чародея, это было после.
0: Отвратительный да. фильм. Ученик чародея.
1: Ну, я вот, в принципе, для меня ученик чародея точно такой же, как сокровище нации. Я в принципе.
0: Ну, сокровище нации он в разы интереснее. Ученик Он
1: в разы интереснее, но я вот, ну, я, я посмотрел тот фильм, и как бы он мне не особо, ну, как бы я ничего против него не имею. Опять же, я посмотрел с ним время ведьм. А, да, средний фильм у него, оценка 6, но более менее плохой. Плохой.
0: Но. Я смотрел. Сам,
1: я... С- самое смешное, что я с ним смотрел, это сумасшедшая езда.
0: Сумасшедшая езда... Женя, ты же помнишь эту историю. Это же вообще просто... да а дай я посмотрю, надо посмотреть на какую дату это было. И он вышел, да, это на мой день рождения, мы ходили на сумасшедшую езду. Да, в 2011 году. Ну
1: я буду прям супер-убер, не знаю, каким-нибудь ужасным чуваком. Но я скажу, что мне понравился Николас Кейдж в «Призрачном гонщике 2». Ты чё? Ты ты, ты ч? Ты, ты, ты совсем плох, да? Заб, заболел. Слушай, ну да, а да, возьмем. Окей, у оптимиста семерочка стоит в том фильме. так Что, оптимистр — это одно, понимаешь? А мы — это другое, мы должны... Стоп, мне нравится «Безумное кино». Мне нравится первая часть этого фильма. Мне не нравится часть фильма, когда появляется... Когда появляется... Когда появляется Кристофер Ламберт. Но безумие, когда творится в этом фильме, когда он там начинает вспыхивать или писать огнем это довольно интересно смотреть
0: ну на мой взгляд это это все пошлятина невыносимая но ладно, там я вот про про сумасшедшую езду можно сказать что там играет эмбер Хёрд, а эмбер Хёрд это извините одна из самых красивых женщин в голливуде сейчас вот кстати очень странная телега в том что эмбер Хёрд, типа м- ну как бы была открытая лесбиянка да открытая для всего мира да Открыто это все, ну как, это так называется открытый типа, призна, да, признал открыто свою гомосексуальность Вот, но потом, короче, они изменили эту информацию Что она на какой-то вечеринке признала, что она бисексуалка А сейчас она, в общем-то, замужем за Джонни Деппом
1: Крутяк, крутяк, они отличная пара <laughs> Слушай, на самом деле у призрачного гонщика Номинация на худшую мужскую роль ну, мне реально, мне вторая часть больше понравилась, чем первая, потому что первая часть, она такая чисто марвеловская какая-то, знаешь, такая спокойненькая, а вторая прям вот безумием попахивает. Ну, это такая неудавшаяся версия Дэдпула, мне кажется. Вот я тоже хотел сказать, что просто этот фильм сейчас
0: плачет о том, что он мог быть как Дэдпул. Ну что, давай переходим к следующей картине. Ладно, что уже там ходить по, как бы сказать, по могиле по могиле Джонни Ой, господи, Джонни Николаса Кейджа, Я да. Чуть не
1: оговорился. Чуть а не ведь поверил. главную роль в фильме хотел исполнить Джонни Депп в «Призрачном гонщике».
0: Ну вот, а теперь мы переходим к Джонни Деппу и к его последней удачной роли. <смех> <смех> То же самое. <смех> мы просто ходим по, по, печальным, по, по печальным моментам, да, как бы этих актерских, да, актерских да. штук. То есть что, что вообще хочется сказать? А, «Пираты Карибского моря», да, это совершенно замечательная трилогия. А, и я должен сказать, что продюсер у «Пиратов Карибского моря» тот же самый, что у «Сокровища нации», это Джерри Брукхаймер. То есть это Дисней, да, будущий, по-моему, в 2003 году Джерри Брук. Нет, уже Дисней. Все. А, вот, соответственно, соответственно, Пираты Карибского моря это то, скажем так, то кино, которое подарило нам, подарило нам лучших пиратов.
1: Это прям лучшее пиратское кино. Ever, за за ever, всю историю
0: ever. кино, да, потому что э, было действительно очень много фильмов, в которых вообще, в принципе, каким-то образом присутствовали пираты, типа там какая-нибудь «Черная борода», там, я не знаю, э, что-то там, вот, сейчас щ- вот есть сериал «Черные паруса», Выходит с 2014 года Который считается неплохим, но он такой Типа HBO стайл, то есть там прям и сиськи И все такое Но я как бы считаю, что Несмотря на то, что многие считают, что Действительно пираты это вот То, о чем нам говорят Вот такие вот сериалы, типа что Пираты только и делали, что занимались Грязным грязным сексом С какими-то портовыми шлюхами Там, я не знаю, пили ром там и, собственно, были отвратительными грязными сволочами. Для меня э, скорее пиратство всегда было вот еще с самого детства, когда мне родители Лего подарили. Это вот дух авантюризма. И вот у всей трилогии «Пиратов Карибского моря» просто невероятный дух авантюризма, потому что они подобрали лучший вообще актерский состав э, для приключенческого кино. Вот в только можно, потому что там нет ни одного актера, который не на своем месте?
1: Я с тобой полностью согласен. У этого фильма идеальный каст, у этого фильма идеальный актер, у этого о, идеальный режиссер, у этого фильма идеальный продюсер, идеальный композитор. Вообще все просто в этом фильме прям сложилось. А какая, а что... какая твоя любимая часть? Слушай, моя первая, я не буду скрывать мою первую любимую часть.
0: Вот я бы, я больше всего люблю третью, которая идет там три часа, это самая
1: долгая. Для меня третья, она чуть... Ну вот мне нравится первая, вторая, потом третья. <смех> <смех> да, а вот, вот мне как раз три, вторая часть мне, мне вообще не
0: нравится с той точки зрения, что э, вторая часть это как бы двух с половиной часовой пролог третий. Вот, то есть они же сняли сначала первую, а потом параллельно вторую и третью сняли. Да, и как да. бы вторая часть, она, если ты ее пересмотришь, там, как бы за все до часа просто ничего не произошло. То есть там и я это еще при первом просмотре заметил, что вот фильм заканчивается. А тебе как бы ничего не показали, кроме э, нескольких там, типа, там, экшен-моментов, опять же, да, но но в целом, то есть он какой-то бессюжетный. Но зато они, типа, отыгрались, и в третьей части там они столько закрутили и раскрутили в итоге сюжетных линий, что ничего не сказать. Но тут, э, что, да, Джонни Депп в образе Джека Воробья, он великолепен. Джеффри Раш э, в образе, я уж не помню, как зовут этого значит, капитана черной... Барбоса, капитан Барбоса, да. Орландо Блум в образе такого молодого, авантюрного там паренька, да, Уилла Тернера, который хочет попробовать там, я не знаю, э, себя как-то в новой жизни, да, и вот Кира Найтли, которая, э, какая бы она там ни была, да, там красивая-некрасивая, всем по-разному, да, кажется, э, она... Действительно, очень подходит на роль э, такой э, девушки из э, высоких слоев населения, да? Да, и за
1: которой стоит э, рисковать своей жизнью.
0: Да-да-да, и которая сама как бы может рисковать своей жизнью. То есть это действительно очень хорошо. Ну, плюс, конечно, у меня нет никаких вопросов к спецэффектам, да? То есть фильм фильм 2003 года, тогда уже спецэффект. Я бы даже сказал, что сейчас идет кризис спецэффектов в кино, потому что ни у кого не хватает денег на реально красивую картинку, да, и вот часто приходится использовать дешевый хромакей э, и так далее, то есть иногда прям в глаза бросается. А в те времена, да, вот э, начиная там грубо говоря с Матрицы и там в год по 2007 по 2008, тогда всем вообще было, э, ну, то есть там не жалко денег вот на такие крупные проекты, и поэтому все всегда получалось вот по красоте, я бы так сказал.
1: Ну, я, я бы не сказал, что первые матрицы там было жалко денег, э, не жалко денег на спецэффекты, но...
0: Ну как, то что, первая матрица, это а, прародитель всех вот этих вот летающих пуль, но замедленного поворачивания. Да,
1: но... Именно бюджет, бюджет этого фильма, он там, и вообще история «Матрица», она достаточно такая, т- тяжелая. То есть там, не знаю, там.. Киану Ривз должен похвалы получить за то, что вообще вытащил этот фильм, и боссы как бы согласились про его профинансировать.
0: — Это еще надо понимать, что Киану Ривз не сказать, что офигенно талантливый актер.
1: Да, но мы об этом частенько говорим.
0: — Не, ну клевый он мужик просто, но сам факт, что типа Киану Ривз в этом фильме не играл драматическую роль. Нео, он ну как бы персонаж с каменным лицом. — Да, да, Нео с
1: каменным лицом. Это так же, как Терминатор ты просто хочешь ну
0: короче возвращаясь к пиратам да да. Да,
1: возвращаясь к пиратам просто опять же пираты Карибского моря в 2003 году это прям фильм который ну не знаю вот который остается в памяти на, на долгие-долгие годы, и о нем реально никогда не забудут, и он будет, а, вот, а, не знаю, фильмом, на который будут равняться, как, как мне кажется. То есть, если ты что-то делаешь, то ты прежде всего будешь сравнивать с Пиратами Карибского моря, если будешь снимать на такую же тематику. Но я думаю, что сейчас
0: мало кто будет снимать на такую же тематику, кроме вот этого сериала, да, который сейчас идет, потому что «Пираты Карибского моря
1: готовятся пятое сейчас. А, видишь, такая ситуация получилась, что четвертая часть, она... Не должна была появиться. Ну, то есть, я считаю, что четвертая часть она просто угрыгала франшизу в пух и прах.
0: А что вот это так? Я, я, мне кажется, что просто в четвертой часть, да, там у всех есть вот это вот, это просто дежурная фраза каждого киномана. Э, типа: Как можно в фильме про, про, про в Карибского море не устроить ни одного,
1: как бы там не показать ни одного корабля? Окей, это, а... это, это главная фраза, но опять же, не знаю, вспомни э, э, вспомни мультяшность этого фильма, где э, где они а, оттягивают пальму, и вот это реально какой-то скубиду уже начинается, и ты смотришь, что ты это господи, же, это, же, это же пираты Карибского моря, здесь не должно быть такого.
0: Ну там однозначно там есть немножко скубиду, но я бы сказал, что мне очень понравился Пенелопа вокруг. Да нет, нормально. Нормально с той точки зрения, что мне в принципе нравится смотреть как бы истории этих персонажей. Там хороший барбос. Не, у меня в итоге от фильма, то есть я ему поставил 8, Потому что. Э, потому что он сам по себе, как бы классный фильм. Но то, что там не было, да, нормальных морских сражений, и все, это, конечно, ложуха. Никто не спорит. И мультяшность тоже, да. Но это. М- там не был очень тупой и плохой сценарий. Да, он был просто для, как вот блокбастерный. Я бы сказал, что если сравнивать, допустим, трансформеры, которые уже со второй части стали отвратительными. То есть если первая часть что хорошая, просто хороший блокбастер, то дальше это уже просто невыносимо. То пираты Карибского моря, как бы, они только-только начали скатывание на четвертой части.
1: То есть как ну, бы. Понятно, да, что. В плане,
0: что его даже ну вполне себе как бы смотришь, потому что, опять же, возвращаясь к Трансформерам, уже вторую часть было смотреть невозможно, правда? Она идет два с половиной часа, на полтора часа прошло, я уже просто сижу зеваю, думаю, ну ну, ну, ребят. А как бы, а третью в итоге я и не досмотрел просто выключил.
1: Да, очень, это все очень странно. Но, опять же, да, очень классно, допустим, как горы Вербинский подошел к своей работе, потому что, ну, до этого что, он, он снял там Машину охоту, еще какие-то там пару пару фильмов, но именно, но именно Пират Карибского моря, мне кажется, возвели его в ранг просто топовых, топовых режиссеров, потом, потом у него появился замечательнейший ранг. Очень классно. Ранга это в один из лучших мультиков вот, вообще. Да и просто как бы это... голливудских. Да. Дальше у нас опять же есть приключенческий вестерн "Одинокий рейнджер", но это уже вот здесь уже пошло какое-то скатывание вниз. То есть но... ну не та планка.
0: Я бы, я бы кстати, не сказал, что "Одинокий рейнджер" вообще плохой. Он, есть...
1: Да, он мне он... Он нравится. Он, он интересный, нравится. просто
0: просто он какой-то. Понятно, зачем снятый, вот, то есть э, в плане того, что если бы это было инди-кино, собравшее большой бюджет и снявшееся, знаешь, там, для удовольствия, то оно могло бы быть как бы как-то вот с диалогами получше, да, как-то менее попсовое, а так это как бы попсовое кино э, в оболочке такого вестерна, и это, ну... Типа вот, здесь провальная, как бы сказать, да. целевая
1: аудитория, короче, провалила. Здесь э, есть дисбаланс, то есть, а вот именно в «Пиратах Карибского моря» идеальный баланс вообще всего, идеальный баланс шуток, идеальный баланс, не знаю, там, морских э, приключений, э, злодея, идеальный злодей, там, я не знаю, в, э, второстепенные смешные персонажи. все просто вот на своих местах так, как оно и должно быть. Идеально проработано.
0: И вот э, я действительно не, ну, не продолжу, наверное, никогда грустить на тему того, что э, Джонни Депп — это реально не человек, которого можно назвать, э, блин, супер-актером. То есть это как бы чувак, который, по сути дела, э, расцвел у Тима Бертона, но нравился только единицам, потому что Тима Бертон он странный, да, как бы всегда... А, мне, допустим, он у Тима Бёртона не нравится, да, но ну, многим нравится, я это опускаю. Ну вот. А, в «Пиратах Карибского моря» он показал великолепный перформанс, вообще супер, да? А, очень хорош он был в двух фильмах по Хантеру Томпсону, потому что, черт возьми, Джонни Деп любит Хантера Томпсона и, по-моему, даже был с ним знаком, ну, или даже дружил. Кокаин? А, нет,
1: это «Ромовый я, дневник» из «Страх не, и ненависть» не, Я не понимаю, да, но просто роль в кокаине у него очень классная. Вот есть еще... Я я не смотрел «Кокаин». «Аромовый дневник», он... Фильм просто, просто небольшая история, я не, я не читаю, Он по что... книге. он Да, по... я, я понимаю, он что он знает. по книге, и я прекрасно помню этот фильм, но а, там ничего особенного. Ну, в смысле,
0: он там хорошо сыграл, потому что, допустим, вспоминать фильм «Мрачные тени», где он играл вампира Барнабаса Коллинса, ну,
1: это... Там он играет вот Джека Воробья везде.
0: Да вот нет, в «Ампире» он не играл Джека Воробья, он просто вообще никак не сыграл. Вот в «Одиноком рейнджере» он играл э, индейца Джека, Джека Воробья. Воробья. Да. А, там, я не знаю, в фильме «Мордыкай», который еще и пошлый и провальный оказался, он играл, да, там такого тоже плюс-минус Джека Воробья, но еще и пошлого.
1: В а, он тоже Джек Воробей, только еще больше отбитый. В «Бивне» он очень хороший. Ну, вот, в «Бивне» а, он, он очень он хороший. Он, его,
0: там, его там немного, но он хороший. Но просто я к тому, что а, кто бы что ни пытался говорить, когда... Джонни Деп пытается в, в нормальное серьезное кино, у него не выходит. Так, кстати, шляпник. «Алиса в стране чудес», опять же. Вот, да, там он тоже Джек Воробей. То есть там он не столько шляпник, сколько Джек Воробей. Но потому что, не знаю, не знаю почему. Вот вот сложно, да, я, я могу сказать, вот фильм, который мне с ним очень нравится, это «Чарли шоколадная фабрика», но его роль мне там не нравится. Мне просто нравится фильм. Как бы сам Вилли Вонка
1: у меня симпатии не вызывает. Ну, что... Кстати, он мне нравится в Джонни Ди. Вот реально он мне там очень нравится.
0: Ну вот э, я, я Джонни Ди не смотрел, я смотрел «Черную мессу», которую мы, значит, с Николаем О, зря, кстати, зря, обсуждали. Да. А что «Черная месса» — это...
1: Ну, черное место, да, все сказали, но все-таки Джонни Ди там, а, видишь, там просто свой стиль а, съемки Майкла Мана, вот, и поэтому там а, Джонни Депп немножко с другой стороны нам открывается, потому что ну, ты... Они сам... показывают
0: только его затылок.
1: А, да, ну, да, я бы не сказал, он там очень красиво с Томпсоном перепрыгивает через а, всякие барьеры. Вообще
0: там играет Марион Катияр.
1: Ну, на самом деле, советую, фильм, он... он он не шедевральный но вот что-то оригинальное в нем есть ну что, переходим к следующему. Да, в общем, да, дадим дань пиратам Карибского моря. А, я еще знаешь, о чем хотел сказать? Я хотел сказать о том, что по пиратам Карибского моря есть замечательная игра Пираты Карибского моря. Где ты от третьего лица ходишь, плаваешь по открытому миру, не знаю, там завоевываешь с корабли там, на абордаж ходишь. Ну и ты, так сказать, пират, да? Да, и ты, так сказать, пират, и на самом деле, вот там тоже. Шедевр... шедевральная игра наравне с фильмом, на самом деле, для того времени, вот, и, и эти приключения, они действительно тебя так захватывают, что я, я по-моему, в той игре провел, не знаю, ну, там, вообще просто безвылазно, не знаю, день и ночь, поэтому да, приключения. День и ночь, ночь и день. Да, и двигаясь дальше, у нас ä, следующий фильм на повестке дня. На который мы снова ходили на мой день рождения. Да, на который мы снова ходили на мой день рождения, и это Джон Картер. Не такой а, успешный, как все предыдущие. Вот. Я бы даже сказал,
0: провальный для студии
1: Дисней, критично провальный. А,
0: тот, тот самый фильм, в котором играет один из самых талантливых голливудских актеров Тейлор Кич.
1: Слушай, ну, а, я, я опять же, я не понимаю, почему... Да, Тейлор Кич плох, но он не настолько плох, чтобы прям вообще быть... Прям отвратным таким актером. Нет, нет, он ужасен. Вот здесь, здесь он просто еще хуже, чем вообще где бы,
0: где бы он ни был. То есть вот прям э, даже в фильме ⁇ Морской бой ⁇ в котором он отвратен, он просто, я не знаю, оскаровский, оскаровский лауреат в сравнении с тем, как он сыграл в Джонни Картере. Вот. Что вообще сказать, да? Джон Картер, это такая... Вот что правильнее, да, было. Это не просто экранизация книги, это экранизация одной из самых культовых книжек вообще, вот, там, не знаю, за историю фантастики, да. Это огромная и очень крутая серия «Джон Картер с Марса», Марса да. uh-huh. который написал Эдгар Райс Берроуз, то есть там, типа, это, этот назывался, именно конкретно этот фильм назывался «Принцесса Марса». А вообще про Джона Картера много книжек, и тут, собственно, нужно было понять, зайдет ли такая древняя классика, то есть там литература начала 20 века, э, можно сказать, что в мире, в котором любят экранизировать в основном современные романы, да, сейчас как бы, либо прям совсем классику, классику. Да, вот э, начало 20 века, ну, редко кто трогает именно вот э, книги, да, этого времени, потому что э, это время еще не настолько старое, ну, в общем, это для полемики, да, но суть в том, что они не угадали, да, Дисней полностью проиграли. Они поставили на этот фильм огромный кон, дали ему бюджет 250 миллионов долларов только самого фильма, плюс еще, извините, маркетинг, который был такой, знаешь, зверский. Вот, а, Поэтому, в общем, грустно.
1: Ну да, на самом деле, опять же, нужно понимать, что история у этого фильма, она тоже достаточно, достаточно продолжительная. То есть, не знаю, там с 90-х годов, наверное, пошли разговоры о том, что стоит экранизировать книгу. Хотя вообще, опять же, нам говорят, что Джордж Лукас был заинтересован в постановке фильма еще в 70-х годах. Вот, но, не знаю, мне кажется, вот а, именно вот с конца 90-х пошли вот такие действительно уже серьезные разговоры о постановке этого фильма, и его тяжело было бы поставить, потому что все-таки здесь очень а, из-за специфики, да, из специфики а, романа, да, основы, а, здесь обилие там, компьютер, компьютерной графики и каких-то спецэффектов, вот, и... На самом деле, мне кажется, что фильм вышел вот э, ровно тогда, когда он и должен был появиться, потому что, ну, технически стало возможным воплотить. Единственное, да, то, что вот, ну, не угадали с тем, что, ну, неинтересно зрителю стало. Может быть, главный главный актер не вытащил этот фильм?
0: Ну, он правда его не вытащил. То есть, э, ладно, мало того, что главный актер его не вытащил, давай уж... э, по- положим руку на сердце. Там очень хорошая компьютерная графика, но сами марсиане, то есть допустим, э- не знаю, эти огромные какие-то мулы, <laughs> на которых ходят марсиане клевые, сами марсиане не клевые. Ну. Да, как бы вот эти вот з- зеленые чуваки с этими клыками, они не выглядят э- очень интересно, да, вот для, в принципе, для этого фильма. Главный злодей, которого играет, то там Марк Стронг, да, играет, но он довольно, э- довольно вялый э- и по большей части после этого фильма остается впечатление того, что ты два с половиной часа смотрел как бы на на фигню, вот. То есть ты потратил время, типа, даже не на киноаттракцион, а вот фиг пойми на что.
1: Знаешь, знаешь, еще это вот 2012 год, это, в принципе, год, когда э, уже сложно было удивить, вот, обилием спецэффектов, да, компьютерной графики, то есть этим людей уже ну, не, не завлечь было в кинотеатр. Вот, посмотрите, какой у нас здоровый монстр, да, или у нас человек на Марсе и так далее. Здесь CGI-графика и так далее. То есть люди уже это увидели, им уже было ну, так, не, не так интересно там, допустим, да, пойти в кино. Опять же, на постере у нас Тейлор Кич, никто его не знает. Джон Картер, это не франшиза и, соответственно, что, что означает это имя, там, да, ну, для тех же кто не читал книгу там для детей а, опять же что ну что что это но ну, для и...
0: меня она ровным счетом ничего не значило я про эту книгу как бы узнал только через дети скажу где-то через год после фильма я тогда фильм настолько не понравился что я даже интересоваться не стал ну, вот, и, вот, и вот я книге, и про, про это я говорю
1: то что ну как бы основы то есть в, в головах у людей не было этот фильм ни к чему не привязан был опять же ну я не знаю что что еще то здесь можно сказать в принципе по факту Джон Картер э, вызывает ровно такие же ощущения, как э, третья мумия. Вот вот, примерно то же самое на самом деле. Но мы про мумию еще поговорим. В общем, да,
0: неудачное кино, хотя э, я бы не сказал, что у него плохие оценки у наших критиков, да, иностранные критики его тоже разгромили.
1: Ну, это обычный средний какой-то вот фильм, не выдающийся.
0: Просто просто нельзя снимать с такими бюджетами фильмы, то есть я, я вот так скажу, каждый раз, когда Дисней а, то есть, если раньше для меня Дисней был символом детства, сейчас для меня Дисней это символ злой корпорации, серьезно. То есть, это а, тусовка толстых старых ублюдков, которые скупают абсолютно все, чтобы зарабатывать на этом бабло. Собираются раз в год а, фигачить а, есть, по, по Звездным Войнам, пять раз в год запускать фильмы Марвел. Поэтому, если они на чем-то просираются, извините, я буду только рад, потому что бьет по их кошельку, бьет по их мозгам. Вот, потому что все, больше больше, как бы
1: Disney, и для меня это не, не, не добрые дяденьки. Я на самом деле не против того, что они что-то скупают и так далее. Ну, точнее, как бы я против, но главная суть этого вопроса в том, чтобы они продолжали делать все качественно. Ну, вот у них, к сожалению, они стремятся там за, за прибылью, и от этого возможно качество теряется.
0: Вот, вот, и пусть, как бы, пусть теряют на этом бабки, пусть летят головы, пусть посты там крупные э, слетают, да, остается.
1: Пусть, пусть остаются только лучшие Мне кажется, даже после перехода Пиксара к Диснею Пиксар стал уже вот, ну, чем-то, не, чем-то не тем Я вот думаю о том, что вообще нет Как раз-таки
0: именно дисней сделали из Пиксара конфету, на мой взгляд но, блин, последние несколько лет, за исключением головоломки, Пиксар, типа, тоже уже
1: ничего де- такого прям де- выдающегося. Нужно сказать, что нет, понятно, что головоломка ⁇ это очень яркий, красивый мультфильм. Опять же, приключения, да. Но, не знаю, ну... Сравни с, не знаю,
0: там. Если с... все сравнивать с историей игрушек 3, которая просто, да ну как чё, бы вообще нет, самый да, лучший да, мультфильм. Да. Да,
1: да, да, не только с историей игрушек, да, вообще со всем, что они сделали Да
0: Не, ну я, я, я беру только вот что у меня, как бы я считаю, что хороший динозавр это просто с... такой середнячок. Очень плохой фильм это храброе сердцем. Так вот, а... это все,
1: это уже пошла эра Диснея, мне кажется. Но, да, уже
0: так, Дисней, ну, Дисней купил его намного раньше. Дисней Пиксару принадлежит практически с самого начала. Я Поэтому понимаю. Поэтому я. я об этом и говорю, что фи- фи- это, это, это как раз не страшно. Страшно, это когда Дисней разросся, заполучил себе Лукас Филм, заполучил себе вот Марвел сначала перед Лукас вот. И таким образом скоро, как бы, я, я вот прям сижу и думаю о том, что мне, конечно, пофиг вообще на Иксменов, вот абсолютно плевать. Но если бы x X-мены э, были, то есть их права принадлежали полностью Диснею, а не 20-му веку Фоксу, Это да, на бы X, тогда, нет, идет, идет, подожди, фраза, то тогда и Дэдпула бы не было. Вот о чем я думаю. Каким бы Дедпул в итоге не получился, его бы в принципе просто не было, потому что э, никто не снимает фильмы с рейтингом PG-6, как бы про чуваков, которые ругаются матом и занимаются сексом, ну то есть Дэдпула бы не было
1: Смотри, в 2006 году был Pixar куплен на Disney Ну в 2006 году
0: там это вообще, это еще История игрушек 2 уже вышла с
1: ними, по-моему ну... 2006
0: год, хотя там было это, большое нет, какая... путешествие История
1: игрушек 2 в 2006 году Нет, нет, нет Она
0: где-то в 2002, наверное, году надо, надо проверить
1: Uh-huh. Uh-huh. Сейчас посмотрим После, В 2006 году вот, Я думаю, что Восьмой-девятый год Это они еще там, Последние, да, вверх Храброе сердце». В общем, ну не знаю. Ну, в общем, посл... последний в проекте Пиксара не очень. Так И... ты хочешь сказать, что вверх тебе не понадобился? Вот не, тут... не, 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 мне вот... нравится вверх. Это я к тому, вот что тут... я, я был не прав, тому, что все-таки я думаю, что они все-таки разрабатывали еще долго эти фильмы. Ну, то есть разработка еще в недрах Пиксара как такового шла, но выпустили они уже их под крылом Disney. Ну
0: просто, на, на, не на самом деле, окей, да, давай, давай остановимся на этом, потому что лучшие мультфильмы Пиксара все-таки уже были с Дисней это валли? вали 10 из 10. Ну, а,
1: тоже как таковой.
0: Вверх, а, тоже рататуй, тоже просто. Ну да, это
1: это все. Фа- чисто фактически, это уже после покупки было. Но все равно мне кажется. Да, что...
0: я и говорю, после покупки. Да, так и история игрушек 3, а история игрушек 3 это лучший мультик, где
1: Мне кажется, все-таки они разрабатывались еще вот прям в недрах Pixar. это ты просто.
0: Ты, скорее, не так фразу поставляешь. Не то, что разрабатывать в недрах Пиксара, а в том, что Дисней э, не влияет на Пиксар так сильно, как влияет на Марвел, допустим, да, и там теперь на Lucasfilm. То есть Пиксар э, — это люди, которые умели делать мультфильмы и до того, как их купили эти ублюдки, да? А Lucasfilm — это была абсолютно мертвая компания, которая после Индианы Джонса 4 ничего не выпускала. <смех> а, да, и, собственно, им нужно было ее возродить, заработать бабла. И для этого они там взяли Джеджи Абрамса, и несмотря на то, что они ему дали относительную свободу, они сказали: Ну ты, чувак, все-таки не подведи, как бы мы тебе все-таки денег даем. Ну, он там, понятно, испугался. Вот. А Марвел они просто сказали о том: что, ребят, все фильмы должны быть для детей. Поэтому никакой крови, деретесь вы с роботами, никакой логики. И все, любой, любо, любой, любой я не знаю, видос из разряда киногрехи, Марвеловский фильм просто растаптывает в пухо-прах.
1: Да, слушай, я знаешь, о каком фильме вспомнил? О приключенческом. Небесный капитанный мир будущего.
0: Блин, вот это очень клево. Я прям в, в, вносим в список. Вносим в список. А- Что, переходим к нему тогда?
1: Потому что я очень очень люблю «Небесного Капитана». Ну, можем, да, сразу какие-то слова про него сказать. Я я бы не сказал, что он прям супер выдающийся, но, опять же, для 2004 года фильм полностью снятый на зеленом экране с с какими-то невероятными просто баталиями там и фантастикой. Очень классно. Странная телега.
0: Это я могу сказать, что «Небесный Капитан». Я вот просто, я совсем забыл про этот фильм. Но суть в том, что «Небесный капитал» и «Мир будущего» — это один из моих самых любимых фильмов. Вот в чем интерес. Хотя оценка у него средняя. А у него оценка вообще провал. То есть оценка у фильма провальная. Я, бы, я наверное, так скажу. Я просто... Возможно, мне не стоит его пересматривать. Да, да, да. Вот, с тех лет и тогда. Ну, потому что... Ну, во-первых, это... Mm, наверное, один из самых стильных фильмов в Голливуде. То есть он... Ну, для своего э, времени. Да, для своего времени он прям, прям вот... Прям забомбил стилем, да, и как бы там зеленый экран был снят э, так же хорошо, то есть там также люди постарались, как, допустим, в 300 спартанцах. То есть ты понимаешь, да, что это все хромакей, но это клево. Вот, но то красивый, там просто карикатурные, тупые персонажи. То есть там, не знаю, идеальный главный герой, там идеальная его девушка, их помощница, злодей прям очень злой. Но в этом и фишка, это фильм, это как бы трибьют такому.
1: Ну, стимпанкам еще, да, отдает немножко.
0: Он, он отдает частично стимпанкам, частично Дизель панком, частично киберпанком. Он такой какой-то очень странный. Хотя нет, наверное, киберпанка там нет. Это же все-таки киберпанк, это типа к матрице. Короче, здесь клок панк тут есть. То есть, это такой вот. Короче, куча разных всяких механизмов. Ходят какие-то роботы. Очень простой и понятный сюжет. Хорошие герои хорошие, добро побеждает зло, в общем, такая фигня.
1: Ну да, да. просто мы вспомнили этот фильм как хороший такой приключенческий интересный фильм.
0: Как же же я вспомнил, что я его люблю. Да,
1: в принципе, и название да даже говорит о том, что «Небесный капитан» и «Мир будущего» тоже такое, знаешь, чем-то романтичным.
0: Оно такое вот прям, да, я говорю, такое прям волшебное. То есть -э 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 сейчас... Вообще не представить себе, вот чтобы взяли и сняли такой же имиджевый проект. Вот. То есть, на мой взгляд, это, это имиджевый проект.
1: Да, да, согласен. Но, к сожалению, после. После, после таких экспериментов Керри Конран пал в, в небытие вот, и больше ничего не снимает. Мне кажется, что с бюджетом 70 миллионов долларов он не добрал денег и теперь, не знаю, работает.
0: Ну что, давай на финишную прямую, ну, ну, то есть это не совсем финишная прямая, но уже ближе к концу. Давай. Что ты думаешь о франшизе «Мумия»? Это следующее, о чем мы хотим поговорить. Я думаю, что так как «Мумию» смотрели все, здесь, если вам вообще, в принципе, будет интересно, то только разве что послушать, что мы, в принципе, ну, думаем про «Мумию».
1: «Мумия» просто замечательное кино, на самом деле. И я недавно узнал историю создания этого фильма. да, То есть, какие идеи сначала были у этого фильма. Она вообще сначала создавалась как планировалось как хоррор, вот, и помнишь, мы разговаривали с тобой, у нас был выпуск подкаста про ужастики, и там был такой замечательный режиссер, Джорджо Ромеро, да, Так, так жив зовут. Верно. Да, вот. И, соответственно, продюсеры ну, точ- точнее, был вариант, что этот фильм поставит а, вот, данный человек, но продюсерам как бы не понравился его стиль, слишком знаешь, кровавый там и так далее. А они отвергли этот, эту идею. Потом, а, потом им понравилась идея о. Приключениях, да, с мумией а, как главным злодеем, да, в стиле Индиана Джонса. Вот, и они выделили там сначала у них там бюджет был 15 там, миллионов долларов, если если не ошибаюсь, потом им понравилась эта идея и они выделили там там то ли 60, то ли 80 миллионов долларов в первой части. Я, честно говоря, не помню, но по-моему так. Вот и опять же это также мумия, это так такие же пираты Карибского моря, вот в своей стезе, мне кажется. Uh, я бы
0: так сказал, что когда кто-то говорит имя Брэндон Фрейзер, все сразу вспоминают в первую очередь «Мумию». Да. А потом вспоминают какого-нибудь Джорджа из джунглей. <laughs> в общем, наверное, больше... Ну так
1: больше... же и с мне кажется. Uh, собственно... <laughs> Очень много параллелей у этих фильмов.
0: Это очередной фильм, про который мы сегодня говорим, про который можно сказать, что uh, этот фильм одновременно воспринимается со второй частью, потому что что первая, что вторая часть очень хороши, да. Ты смотришь первую, тебе, тебе невероятно интересно, что будет дальше, э, всякие разные их приспособления, все круто. Ты смотришь мумия возвращается и думаешь, божечки ты мой, как же они до сих пор еще хороши. Рэйчел Вайс все так же прекрасна, да, она и сейчас прекрасна, а тогда была прям вообще супер, да, да как бы. И это действительно такое прям великолепное кино. То есть во второй части там уже, типа, ребенок э, там участвует, там находит какой-то браслет, который там показывает всякие разные тайны прошлого. Э, это, это очень интересно. Э, я, более того, я люблю ответвление «Царь Скорпиона» в первую часть, конечно же, только. Э, то есть, э, потому что...
1: Ну, вторая именно... часть вообще на видео, наверное, вышло Нет.
0: Нет-нет-нет, вторая часть, она собрала почти пол, полмиллиарда сейчас, долларов.
1: Сейчас, кстати, очень популярная гифка, где, где 3 d шная скала такой корявый, как из графики на PlayStation'ах такой. Вот есть такая гиф.
0: Короче, любитель гифок. «Мумия возвращается» был очень коммерчески успешным фильмом, и после него, спустя, там получается, 7 лет, вышла мумия гробницы Императора Дракона, которая уже просто ни о чем.
1: Она такая же же часть, как э, 4-й пират Карибского моря. Ну вот понимаешь, нет.
0: У нее 6,2, у пиратов Карибского моря 7,5. То есть, пиратов Карибского моря, они э, не потеряли хотя бы в чем-то, а здесь потеряли абсолютно во всем. То есть, история уже... Уже нету Рэйчел Вайс, уже как бы вообще вот просто...
1: Ну, просто... хорошо, а в четвертых частях нету орланда Блума. А так нет, не потому что ли. потому что они закончили полностью историю орланда Орландо Блума. Ну, хорошо, это, да. Жена, жена у него просто поменялась. Один и тот же персонаж, но актрисы поменялись. Вот, как, на мой взгляд, это, это просто супер отвратительно. Ну да, это
0: отвратно, конечно. Как бы и, и вообще, ну, то есть, это. Это такой бред, типа Брэндон Фрейзер просто взял, согласился, в итоге получилась фигня. Поэтому для меня есть только вот первые две части э, Мумии и Царь Скорпионов тоже первая часть, которая, несмотря на то, что Дуэйн Джонсон как э, 14 лет назад, так и сейчас абсолютно не умеет играть, э, абсолютно тупая морда, да, как бы, э, при этом все равно Царь Скорпионов это, это такое вот пафосное героическое кино в котором э, ты испытываешь симпатию главному герою, да, э, опять же, опять же ничего выдающегося его совершенно не обязательно смотреть, э, более того, вторая часть там уже даже не играет Дуин Джонсон, то есть <laughs> так-то актер на тот момент был в категории Б. Да да да, 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 А в третьей части Царя Скорпионов уже вообще играет Рон Перлман, который сейчас вообще соглашается вот куда. А в четвертой части уже даже Рон Перлман не играет. <laughs> То есть там играют уже вообще какие-то совершенно, знаете, э, рандомные люди и Рутгер Хауэр, знаешь, там, который, который уже, э, к сожалению, тоже ушел в расход. И э, ушел в расход, ты значит умер, неправильно сказал. Который ушел в актерский расход.
1: Да, в, в, ушел в «Бомжа с дробовиком».
0: Да, в «Бомжа с дробовиком» и вот уже как бы никому не нужен. То есть, э, если говорить про «Мумию», то э, это тот фильм, который наряду с сокровищами нации, пираты, пиратами Карибского моря там и тем же да, там, небесным капитаном, Тот фильм, который я буду показывать своим детям. Золотая классика. Ну, «Небесного капитана» можно поспорить, а вот... Ну, «Небесного капитана», да, опять же, это вкусовщина, но э, я просто хотел бы, чтобы у моих детей развивался эстетический вкус и любовь к стимпанку. Ну, я просто сам же люблю стимпанк, да, поэтому у меня это принципиально. Вот. А так, да, допустим, вот Джон Картер, он... Вот его я там детям показывать не буду, и нафиг это надо. Да, вот эти фильмы, их можно, потому что есть прекрасное, там, не знаю, советское кино, которое надо показывать, детям советские мультфильмы а вот советские приключенческие фильмы они все-таки ну, ну не так, могу так, не да. могу вспомнить настолько хороших типа пираты 20 века но ну, он для взрослых да так как бы не для детей вот а такие вот прям хорошие приключенческие истории ну вот только америка да как бы нам и подарила
1: но ну, вот. опять же да это все-таки 90-е годы поэтому когда у нас кризис у них грубо говоря уже пик вот таких графики и... Нулевые, Женя, нулевые, Не 90 Ну, первый фильм 99 год. Так что можно... Ну, хорошо, рубеж 90-х там и так далее. Опять же, что хотел сказать, у нас уже перезапуск «Мумии» пошел То есть, если «Пираты Карибского моря» у нас живы и все с теми же героями, хотя они вышли на 4 года четыре года позже, чем первая мумия. вот то у нас в 2017 году с кем с Томом Крузом у нас перезапуск будет в мумии. мне кажется, что эта идея
0: также провалится просто. вот заметил, да, кстати, что они же пытались э, снять нового Борна без э, да. значит без... господи без Деймона, да? да Мэтт без Деймона. Что... Да. вот и сейчас ну поняли, Что нет, надо возвращать обратно это Дэймана. И точно так же было с Томом Крузом, что они хотели, значит, в четвертой части Протокол Фантом М- же была пятая уже, да? Миссия
1: невыполнима, да. Да, вот
0: это была уже пятая. Вот в четвертой части миссии невыполнима. Они как бы хотели тоже, ну, мы об этом уже даже говорили в «Кактусе», да, Что типа да. это два фильма, в которых там Джереми Рейнер типа должен был прийти на замену, но в итоге не пришел. Вот, типа он остался на вторых ролях. Так к тому, что, вероятно, вероятно, Брэндону Фрейзеру еще предложат (laughs),
1: все-таки вернуться в Мумию. Да не, не не предложат. Мне кажется, знаешь, все-таки там у него уже в третьей части был сын, а это уже стезя, знаешь, Индианы Джонса тоже. У У него уже
0: во второй части был сын.  —
1: — Ну, в смысле, в третьей части у него уже был такой, знаешь, взрослый если во второй взрослый части, сын. Да, если во второй, ну, который должен был быть его преемником, не знаю, там, на следующей картины и так далее. А здесь у нас как бы уже полная перезагрузка. Хотя очень странно, сколько Тому Крузу лет, и он а, и лезет во франшизу, которая как бы вот перезапуском является. Не стар ли он для такого дела? — Ну, слушай, как нам показала последняя миссия невыполнима, нет. Почему
0: недостаточно? Понятно,
1: правда. что нет, но франшиза предполагает, не знаю, но ну, хотя бы десятилетний цикл какой-нибудь там. Ну,
0: ну, я так предполагаю, что сейчас с выходом фильмов Marvel, да, если фильм выстреливает, через два года уже выпускают новый. Ну, Отснять да. его это дело двух месяцев, грубо говоря, фильм там снимается за два месяца. То есть выстрелил фильм, быстренько насобирали бабла, еще два месяца отсняли. Могут сразу одновременно второй и третий снимать. То есть это же... Ну, это же безумные американские студии, которые хотят много денег.
1: Ну да, да, да. Слушай, на самом деле, я когда маленький был, я очень смешно читал оригинальное название фильма «Мамми». Я почему-то не читал его «Мумми», ну типа «За там и так далее. Думаю, господи, как этот фильм может быть таким страшным? Потому что на постере он такой страшный, у меня на кассете он был, если не ошибаюсь. Вот, и там по-английски было написано типа «За Мумми», а я такой Мами, мами, включите мне мамми». Такая вот история с детства.
0: Продолжаем и заканчиваем нашу прекрасную передачу. Да, видно, уже, уже, уже видно, что э, мы сами немножечко сбавили обороты, потому что начали мы так очень бодро, как э, рок типа на, на, на волне радио-рок. Вот, Но ну, в итоге перешли к нашим обычным спокойным, спокойным обсуждениям. Э, хотелось бы сказать, что Рон Ховард на рубеже 2006-2009 года снял два замечательных фильма про Роберта Лэнгдона, где играет мой любимый актер Том Хэнкс. А, собственно, две истории, связанные с религией и разгадками. Абсолютное приключенческое кино по невероятно продающимся бестселлерам Дэна Брауна одноименным. А, и вот, собственно, код да Винчи, Ангелы и демоны ⁇ а,
1: Ну, я думаю, а... что все-таки... Просто одну фразу по этому фильму скажу. Я скажу, что код Да Винчи — это вот прям убер-серьезная версия сокровищ нации.
0: А, так в том-то и дело, что в Кот Да Винчи там тоже достаточно хорошего юмора. Я бы сказал, что это а, сокровище нации, но а, с большим фактологическим материалом. Ну, типа, да,
1: да-да-да. Вот с претензиями на какие-то вот прям серьезности и так далее. А вот «Ангелы и демоны» — это
0: уже как бы идет такое продолжение истории... Уже со всякими, со всякими разными ништяками. А ты вообще вот ну как тебе нравятся эти фильмы?
1: Я на самом деле я помню хайп по поводу этих фильмов, когда они выходили, что Том Хэнкс был там самым высокооплачиваемым актером вообще во вселенной, а потому что он там там 40 лямов там срубил. А, за ангелы и Демоны. Но честно говоря, я не являюсь фанатом. этих фильма Я его посмотрел один раз, наверное, эти два фильма по одному разу, насладился там разгадками, вопросами всякими и так далее. Ну и как бы на этом и закончил. То есть я его не пересматривал даже, если честно.
0: Я вот, допустим, очень рад, что меньше чем через год выходит э, третья часть, э, типа, по книжке «Инферно», которую я ну, в свое время, когда вышел только книга, я ее просто я ее открыл и просто за, за два дня, как Гарри Поттера в свое время, просто проглотил. Причем, ну, не так давно. На-
1: на- надо сказать, да, что, как бы, если выйдет третья часть, она уже выйдет, да, понятно, я ее, соответственно, посмотрю. И если мне не изменяет память, во второй части «Ватикан» разрушает, там, то ли «Армагеддон» ли еще что-то. Было такое?
0: тебе 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 кажется
1: ну короче что-то было с ватиканом и в какой-то из частей и когда мы были в ватикане я все время думал про про, вот, про эти части фильмов и думаю, господи, как же круто, если тут жахнет так же, как фильм
0: Не знаю, когда мы были в Ватикане, я просто э, стоял наверху, смотрел вниз и думал, господи, господи, скорее бы уже спуститься, здесь так высоко и страшно, пожалуйста, просто, просто отведите меня вниз. что я Окей. На самом ты, деле, ты можешь,
1: да, рассказать свои впечатления. Нельзя спойлерить, нельзя спойлерить картины, так что цыц. Стоп, подожди, я с Ватиканом точно были какие-то кадры в трейлере даже, это я прям ст- стопудово помню.
0: А вот может кто-то не, не смотрит трейлеры, как. это Гулиев. Представляешь? Может быть. Может быть. Кстати, мы не передали ему привет в начале, я очень сомневаюсь, что он дослушает нас этого, потому что он никогда не слушает выпуски, где он сам не участвует. Но, Николай, если ты нас слушаешь, привет тебе. Я просто могу сказать, что я очень люблю книги. Книги мне нравятся больше, чем фильмы, но Том Хэнк слишком хорош для того, чтобы, в принципе, что-то критиковать. Но для того, чтобы быть честным, я, ну, ни в коем случае, вот как раз его, я бы детям советовать не стал.
1: Да, возможно. Но, опять же, я, на самом деле... Если брать приключенческие фильмы, то все-таки мне больше зайдет изгоих. Ну, первая, первая половина этого фильма, потому что вторая половина фильма, она хоть и классная, но она уже не приключенческая, это просто там, такая драма, история. Вот, Но все-таки, когда он там попадает на остров, это достаточно такие прям приключения, приключения.
0: Ну, я думаю, что на этом мы можем закончить. Еп. Yep. Сегодняшний выпуск. Давай, кодовое слово будет будет, 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 я не знаю, инферно, да, пусть будет кодовое слово инферно, и вот, кстати, немножко обидно, если кто-то проматывает до этого момента и просто слово слово только слушает, вот, со следующего выпуска у нас уже будут профессиональные джинглы, то есть не просто один, а несколько, собственно... Всем спасибо за то, что нас слушали. С вами был Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, это был Кактус. Э, лайтовый, интересный, веселый. Мы будем развиваться. Так как у нас в группе уже больше тысячи человек, э, мы уже начинаем продумывать концепцию видеовыпусков. И э, очень скоро мы с вами поделимся нашими первыми наработками. Мы надеемся, что все будет хорошо. Вот, так что удачи и всем пока. Пока.
1: Ау! «Кактус». Подкаст о кино и не только.